0: Cześć, witajcie w 59. odcinku podcastu Antuek po godzinach, przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Dzisiaj szykuje nam się rozmowa, której jeszcze chyba w tym podcaście nie było, bo choć poruszamy tematykę technologiczno-kulturową, to dzisiaj gość jest wyjątkowy, Michał Gładki z IKEA. Kwestie tego, jak jak dokładnie prezentują się jego obowiązki, zakres obowiązków, to za chwilkę mu pozwolę o tym opowiedzieć. Ale oczywiście dzisiejszym tematem będzie smart home. Chyba tak najbardziej ogólnie i najbardziej przystępnie mogę przedstawić to, o czym będziemy mówić. IKEA już od jakiegoś czasu dość dynamicznie i zdecydowanie wkracza w rynek, na którym już pojawiły się takie firmy jak Google, Amazon, wiele innych. Pojawiła się współpraca z Sonosem, o czym wielokrotnie na antywebie pisałem, a media niedawno określiły ten nowy etap w historii IKEA, IKEA 2.0. Czy, Michale, zgadzasz się z tym?
1: Tak, dzień dobry. Witam wszystkich. Cześć, witam wszystkich słuchaczy, Pierwszy raz, przyznam szczerze, spotykam się z tym określeniem, nie usłyszałem go wcześniej, ale myślę, że, że jest w tym pewnie trochę prawdy. Możemy spróbować na koniec naszej rozmowy jeszcze raz do tego wrócić mm-hmm. i w ramach podsumowania zastanowić, się, czy to rzeczywiście odpowiada stanowi faktycznemu.
0: Okej, okay, dobrze. To czym, czym na co dzień zajmujesz się Wikea?
1: Ja pracuję w sprzedaży, natomiast myślę, że na potrzeby naszej rozmowy Ujawnię się jako osoba, która po prostu zajmuje się tym rodzajem asortymentu, czyli odpowiadam z ramienia sprzedaży właśnie za smartfon, za wszystkie te inteligentne urządzenia, które pojawiają się w naszym asortymencie.
0: No bo tak z perspektywy czasu nie da się ukryć, że regularnie ich przybywa, są aktualizowane, czasami nawet ta kategoria elektronicznych, użyjemy tego określenia gadżetów, zaskakuje klientów, którzy przechadzają się po sklepie i zauważają, że oprócz żarówek sterowanych zdalnie pojawiają się też głośniki, rolety. No różnorodność chyba, chyba już jest takim znakiem rozpoznawczym.
1: No zaskakuje i mam nadzieję, a właściwie jestem pewny, że że będzie zaskakiwać coraz bardziej. No to jest trochę też tak, że jakbym miał powiedzmy trochę opowiedzieć o takiej genezie, dlaczego my się w ogóle tym zainteresowaliśmy, to to wyszedłbym od od takiej naszej misji, że naszym naszym zadaniem i, i to, co chcemy robić, to jest tworzenie po prostu lepszych warunków życia dla Dla wielu ludzi. I teraz trochę to tak zostawiając z tym technologicznym megatrendem, którego jesteśmy świadkami, który wkracza do każdego właściwie aspektu naszego życia, który wkracza też do naszych domów bardzo dynamicznie, no to trochę to jest dla nas taki, taki naturalny krok. Chcemy tworzyć lepsze warunki życia dla wielu ludzi, w domach i już nie można obok tego przejść obojętnie. Stąd stąd też nowy asortyment, nowe urządzenia i mimo, że to może dzisiaj nie jest jeszcze aż tak dużo ważący biznes w IKEA, to jest na pewno tym, który bardzo dynamicznie i bardzo dynamicznie będzie się rozwijał w najbliższym czasie.
0: Z Waszej perspektywy Wasza misja... Odróżnia się i jeśli tak, to w jaki sposób odróżnia się od tego, co robią giganci technologiczni albo firmy, które powstały tylko dlatego, że oferują tego rodzaju gadżety, bo tak naprawdę przechadzając się po sklepach IKEA, to widać, że to jest jeszcze kropla w morzu, całej oferty, niektóre firmy skupiają się tylko na tym, więc mimo, że konkurujecie, to podejrzewam, że zupełnie inaczej patrzycie na to, jak, jak, jak podchodzicie do rynku.
1: Trzeba pamiętać, że fundamentem naszej działalności jest jednak urządzanie wnętrz i na pewno tym fundamentem, jeśli chodzi o konkretne produkty, jest biznes kuchenny, jest biznes sypialni, sprzedajemy łóżka, sprzedajemy materacę. To są fundamenty naszego biznesu. Dzisiaj zastanawiamy się bardziej nad tym, jak do tego co już sprzedajemy, dodać jakąś dodatkową wartość. Przykład, siedzimy na komfortowej sofie, właśnie ją zakupiliśmy w IKEA i teraz co jeszcze możemy zrobić, żeby żeby ten ten dodać do tego komfortu, żeby to nasze życie w domu stało się jeszcze bardziej po prostu fajne, może tak. No pewnie możemy dodać sterowanie bezprzewodowe światłem, czy włączanie bezprzewodowo z aplikacji dźwięku. Stąd też, jeśli zauważamy takie połączenie między po prostu życiem w domu, a rozwojem nowego segmentu produktów, no to wrócę do tego, że jest to pewien rodzaj jednak takiego naturalnego kroku, który który musiał się wydarzyć, tak mi się wydaje.
0: W takim razie w jaki sposób można określić pewną granicę, której nie chcecie przekroczyć, bo jak widać po ofercie wielu innych firm bardzo łatwo jest się zapędzić, przygotować co roku nowy line urządzeń, aktualizować je, odświeżać, wprowadzać nowe produkty. Tutaj w przypadku IKEA widać, że jest to robione w nieco wolniejszym tempie. Nie powiedziałbym, że mniej lub bardziej rozsądnie, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, to nieco inna misja ale widać, że jest to małymi kroczkami, tak, do celu. Pokuszę się chyba o nie nakreślanie tej granicy, bo mówiąc szczerze, nie wiem czy sami wiemy, gdzie ona w tym, momencie,
1: w tym momencie jest. Oczywiście jesteśmy świadomi tego, że jeśli czujemy taką potrzebę, żeby ułatwiać życie naszym klientom, życie w domu, to chcemy to robić. Natomiast no, gdzie jest ta granica? Myślę, że nie grozi nam to, żeby ze sklepu, który urządza wnętrza, nagle stać się miejscem pełnym elektroniki. Znamy swoje pochodzenie, znamy naszą misję, natomiast traktujemy to jako na pewno pewnego rodzaju dodatek i to, o to o czym już wspominałem, wartość dodaną do tego co jest fundamentem po prostu naszej działalności.
0: Aha. Czyli nie jest to na pewno taka tymczasowa oferta i i możemy spodziewać się, że w najbliższej przyszłości będziecie pokazywać kolejne gadżety. Więc w takim razie, czym kieruje się IKEA wybierając je? Bo tutaj mówiliśmy o tych takich najbliższych skojarzeniach. No i mamy rolety, mamy oświetlenie, mamy dźwięk, więc gdybyśmy mogli tak nakreślić w jakiś sposób, jakie jeszcze obszary IKEA jest w stanie zagospodarować dla siebie. Czy to też będą wkrótce zdalnie sterowane zamki albo kamery, podgląd dla bezpieczeństwa domu? No nie jest to wykluczone.
1: To znaczy na pewno to, co powiedziałeś, pierwszy, najważniejszy punkt wyjścia to bardzo mocno jesteśmy zainteresowani właśnie życiem w domu i tym, jak można je polepszać, jak można je poprawiać, jak można klientom oferować produkty w niskich cenach, tak żeby jak największa liczba ludzi mogła sobie na to pozwolić i tak naprawdę ciężko mi powiedzieć, czy jest coś, co dzisiaj moglibyśmy na 100% wykluczyć, jeśli chodzi o rozwój tego asortymentu w kierunku właśnie inteligentnych urządzeń. No, jeśli chodzi na przykład o biznes oświetleniowy, jeśli chodzi o te proste, mhm. słynne żarówki, no to Tutaj bardzo niedaleko było od tego sprzedawania po prostu zwykłej, prostej żarówki do tego, żeby uczynić ją sterowaną zdalnie. Więc to był jakiś rodzaj naturalnego kroku. Natomiast może to, co nawiązując do tego, co ostatnio pojawiło się w naszej ofercie, czyli właśnie o tym już wspominałeś, o współpracy z marką, Sonos i o głośnikach, no to po prostu jest tak, że rzeczywiście dźwięk ma ogromne znaczenie w tym, jak spędzamy czas w domu. Może dodawać nastroju, może też pełnić po prostu jakąś konkretną funkcję, możemy słuchać na przykład radia, także nie, myślę, że nie, nie zamyka- na pewno nie będziemy się zamykać w, w jakiejś konkretnej grupie produktów, a raczej eksplorować i to, co uznamy za zawarte, to na pewno będziemy naszym klientom oferować.
0: Nie bez to pytam, bo filozofia IKEA, i to też nie każdy o tym wie, zakłada konkretną liczbę produktów w katalogu aktualnie dostępnych na półkach i z perspektywy czasu spoglądając na to, jak zmieniała się ta oferta, katalog na przestrzeni ostatnich lat, no trzeba sobie jasno powiedzieć, że tych elektronicznych smart gadżetów przybywa I dzieje się to w pewnym stopniu kosztem klasycznej oferty, więc jestem ciekaw, w jaki sposób można zachować ten balans, jak do tego podchodzicie wewnętrznie.
1: Nie do końca zgodzę się, że to się dzieje kosztem tej naszej klasycznej oferty. Myślę, że musimy na to spojrzeć z jeszcze większego obrazka. W naszym asortymencie mamy ponad 10 tysięcy artykułów obecnie i tak, Czasami wprowadzenie nowych rzeczy wymaga rzeczywiście kompromisów, ale też przyznam nieskromnie, że jesteśmy w tym dobrzy, no bo wprowadzamy do naszego asortymentu nowości cztery razy w roku. To jest też taka pula produktów, która bardzo dynamicznie się zmienia. Chcemy oferować nowe rzeczy, chcemy oferować lepsze rzeczy, chcemy je odświeżać, jeśli na przykład chodzi o, o kolory. Także... Myślę, że z perspektywy odwiedzającego nasz sklep czy z perspektywy odwiedzającego naszą stronę internetową no różnica nie jest tak naprawdę zauważalna. I te nasze fundamenty, o których dzisiaj już wspominałem, meble, szafy, kuchnie, materace, jakieś akcesoria do kuchni, no to na pewno nie poświęcimy tego, żeby, żeby rozwijać w bardzo, bardzo dużym stopniu tą elektronikę do tego stopnia, żeby żeby ta różnica właśnie była zauważalna, że tej klasycznej oferty, jak to ująłeś, jest u nas po
0: prostu mniej, czy jest ona uboższa. Chciałbym właśnie skupić się na tym polskim kliencie, bo rozmawiamy o polskim rynku. IKEA dosyć często raczej mówi, może nie slogany, ale ale i nie frazesy, ale pojawiają się tego typu stwierdzenia, które które dotyczą raczej globalnego rynku, no bo IKEA jest globalną firmą. Natomiast wiemy, że polski rynek w stosunku do tego, co dzieje się na zachodzie Europy czy w Stanach Zjednoczonych, myślę, że przed nami jeszcze, jeszcze, jeszcze sporo pracy tak naprawdę, żeby pokazać klientom, konsumentom, to jakie możliwości te gadżety oferują i jestem ciekaw jak z Waszej perspektywy wygląda polski konsument, jak bardzo trzeba go przekonywać do tych gadżetów, jak duży, jak wysoki jest próg wejścia dla niego, gdy okazuje się, że za głośnik czy za roletę albo za żarówkę trzeba zapłacić kilka, kilkanaście razy więcej, bo będzie oferować dodatkowe możliwości. Jak reagują klienci na takie nowe gadżety?
1: No dzięki za to pytanie. Ono rzeczywiście jest bardzo ciekawe i cały czas eksplorujemy i przyglądamy się temu właśnie jak reaguje rynek na to co oferujemy. No i masz rację, no jest tak, że, że ta że to adopcja tych gadżetów jest bardzo różna w zależności od rynku. No, prosta rzecz jeszcze raz nawiążę do naszej współpracy z Sonosem. No Marka Sonos jest bardzo różnie rozpoznawalna w zależności od rynku. My jesteśmy akurat tym rynkiem może, na którym trochę, trochę mniej. Natomiast generalnie myślę, że powiedziałbym, że plasujemy się gdzieś w środku stawki, jeśli chodzi o całość tych inteligentnych Aha. urządzeń, ale rzeczywiście mamy jeszcze naprawdę dużo do zrobienia. No i to jest też też w pewnym sensie ekscytujące na na pewno dla mnie, bo to jest ogromna praca, żeby przybliżyć klientom odwiedzającym to, jakie rzeczywiście benefity niesie za sobą ten rodzaj asortymentu. Tym bardziej, że to nie jest proste, żeby to pokazać, bo pamiętajmy, że o ile Taka charakterystyczna rzecz, jak forma dla IKEA, czyli to, jak produkt po prostu wygląda i chcemy, żeby za każdym razem był on po prostu piękny, no tutaj nie zawsze znajduje zastosowanie, Aha. tak? Mamy do czynienia z jakąś bramką, która jest tym hubem dla naszego ekosystemu. No i jest to po prostu zwykłe pudełko. Także tutaj musimy raczej skupić się na tym, jak pokazać i podzielić się z naszymi klientami tym doświadczeniem. Aha. I to jest niełatwe. To jest na pewno niełatwe. Natomiast Nawiązując jeszcze do cen i do tego właśnie progu wejścia, jak to, jak to określiłeś, no dla nas takim jednym z, z fundamentów w projektowaniu produktów jest właśnie cena, czyli trochę od tego wychodzimy i zawsze mamy z tyłu głowy i jest to dla nas bardzo ważne, że tworzymy produkty dla wielu, wielu ludzi. Stąd oceniam, że na tle rynku taki prosty gadżet jak żarówka z pilotem, którym możemy sterować, naprawdę, naprawdę wypadamy tutaj bardzo, bardzo dobrze.
0: To w takim razie zapytam o największe wyzwanie, z którym się spotkałeś pracując w IKEA, bo podejrzewam, że już na przestrzeni ostatnich miesięcy takie się pojawiły. Gdy pojawił się czy głośnik, czy, czy nowe zestawy oświetleniowe. Jakie trzeba podejście mieć, gdy jest się właśnie nie firmą technologiczną, a firmą kojarzoną raczej z takim przyjaznym, fajnym środowiskiem domowym? No chyba trzeba stosować trochę inne techniki sprzedaży.
1: Myślę, że dzisiaj takim największym wyzwaniem dla nas jest to, jak prowadzić taką umiejętną narrację wokół tych produktów, jak opowiadać naszym klientom o tym, jak budować inteligentny dom. Trochę nawiążę już, jak pokazywać to to doświadczenie, jak to po prostu na żywo działa też przekonywać do tego, że możemy to robić metodą małych kroków i możemy wyjść od zwykłej żarówki sterowanej pilotem, a kończyć na panelach fotowoltaicznych. Także ta droga jest dość, dość długa, ekscytująca, ale też wydaje się, że dzisiaj tej, tej, tych, tych informacji nasi klienci potrzebują. Ja pamiętam, miałem taką sytuację, gdzie klient naszej takiej ekspozycji mieszkania, zadał mi pytanie, czy żeby to działało i można było sobie tym tak swobodnie zarządzać, czy muszę kuć ściany i kłaść te wszystkie kable. To jest trochę taki eye-opener dla mnie, jak wiele jeszcze mamy do zrobienia, bo to jest trochę dla mnie taka w tym pytaniu diagnoza tego, że właśnie to, o czym ty mówiłeś, jesteśmy raczej młodym rynkiem i... i, Myślę, że ten wybuch tego zainteresowania tym rodzajem produktów może być jeszcze przed nami, a też druga możliwość jest taka i myślę, że to też się wydarzy, to trochę jest tak jak z telefonami, które w pewnym momencie nie miały już klawiszy. Ja nie pamiętam dokładnie, kiedy się to stało, ale myślę, że z, z różnego rodzaju inteligentnymi rzeczami również tak będzie, że trochę nie zauważymy, a w pewnym momencie
0: one po prostu będą naokoło nas. Cieszę się, że wspomniałeś o o tej historii ze sklepu, bo jestem właśnie ciekaw, jak klienci reagują na Wasze wasze produkty, na Wasze propozycje. Trochę ubiegłeś moje pytanie (śmiech) o konkretne jakieś (śmiech) spotkanie właśnie z klientem, natomiast czy raczej są to osoby już obeznane w temacie, czy z takimi też się spotkaliście, którzy przychodzą, wiedzą czego chcą, potrzebują może minimalnej porady w dobraniu jakichś konkretnych elementów zestawu i od razu udają się do kasy, czy przeważają klienci, którym trzeba przedstawić całą tą ideę, zamysł, no i tak naprawdę na końcu tej, tej opowieści ich przekonać, bo podejrzewam, że chyba jednak większość z nich do koszyka nie wkłada jeszcze tych gadżetów.
1: Na szczęście coraz więcej wychodzi z zakupem, ale tak, generalnie jest tak, że rzeczywiście najbardziej zapamiętuje się tych klientów, którzy, no co to dużo ukrywać, znają się na tego rodzaju produktach, poszukują ich mhm. i zadają też trudne pytania. Zadają też pytania, na które zdarza się, że i my nie znamy odpowiedzi, bo właśnie konfigurują swój swój inteligentny dom chcą przetestować też naszą ofertę, także to są dla nas takie pewnie momenty, w których dużo się też uczymy, no bo na podstawie tych pytań też możemy przygotować się na następną następną taką rozmowę, ale to są też takie bardzo wdzięczne spotkania, kiedy można z kimś naprawdę w detalu porozmawiać i opowiedzieć o tym, co mamy i dojść do jakichś fajnych wniosków dowiedzieć się przy okazji też, co oferuje rynek, bo to też z opowieści z klientami i z takich rozmów tych dużo informacji się pozyskuje, oprócz tego, że oczywiście przecież robimy to to sami. Natomiast właśnie jest ta druga grupa klientów i szczególnie na niej nam zależy, czyli właśnie jak sprawić, żeby ludzie odczytywali, że właściwie takie rozwiązania są dla każdego, że to jest trochę tak, że dzięki po raz enty już będę wracał do tej żarówki z pilotem, ale dzięki temu bezprzewodowemu sterowaniu nagle się okazuje, że właściwie każda lampa z IKEA uzyskuje gigantyczny benefit, no bo możemy nią sterować nie wstając z sofy, czy nie nie wstając z łóżka. Także to jest trochę ta opowieść i, i, i ta narracja i to, do czego chcemy przekonywać odwiedzających. Także tam, gdzie... Możemy porozmawiać w bardzo dużym detalu, to pewnie klienci są zainteresowani tym, żeby już zakupić produkty powiedzmy bardziej skomplikowane, bardziej zaawansowane, jak właśnie ten hub do tworzenia całego systemu. Natomiast pytanie jest jak przekonać tych do zrobienia tego pierwszego kroku czyli do właśnie zakupu pewnego jakiegoś prostego urządzenia, który sprawi, że właściwie dzisiaj możemy powiedzieć, że jeśli steruje bezprzewodowo światem u siebie w domu, to no to trochę jest, nie wiem czy się zgodzisz na miasta inteligentnego domu, więc to jest no to o tym, jest nie? taki pierwszy krok niekoniecznie, niekoniecznie musimy niekoniecznie musimy kuć ściany i, i kłaść nowe kable.
0: No to jest pierwszy krok, który też ja wykonałem I, i, i później oczywiście cała ta lawina dodatkowych urządzeń gadżetów, w które sam się wyposażyłem I, i ja też raczej staram się przedstawić te argumenty innym osobom, bo przyzwyczajenie się do takiej codzienności jest bardzo łatwe, zrezygnowanie z tego jest bardzo trudne, a jestem ciekaw, czy czy, czy, czy w ogóle po, przeje, pojawia się jakkolwiek data, termin, momentów, w którym w Ikei mogą zagościć tylko inteligentne żarówki? które zastąpią te klasyczne, wtedy klient nie będzie miał wyboru i to też druga część mojego pytania, czy takie rozwiązanie nie byłoby, na którymś etapie, może jeszcze nie teraz, ale najlepszym wyjściem, by ich tak w cudzysłowie troszeczkę zmusić do tego, pokazać te korzyści, bo jak uczy nas historia w przypadku wielu produktów, tutaj myślę, że w największym stopniu spoglądałbym na firmę Apple, takie przymuszenie klienta, użytkownika do czegoś, potrafi go przekonać, pokazać zalety, i udowodnić w szerszej perspektywie, że my trochę wiemy lepiej. Co jest dla Was bardziej wygodne, bardziej potrzebne? No trudne pytanie.
1: Nie ukrywam, że trudne pytanie. Myślę, że nie pokusiłbym się tutaj o wyznaczenie jakiejś daty, kiedy mogłoby to być możliwe. No ale od razu przyszła mi też, przyszła mi też do głowy moment, w którym wymienialiśmy wszystkie swoje źródła światła w IKEA na na teledowej rzeczywiście był to taki była to taka mhm. konkretna data kiedy przestaliśmy sprzedawać przed nami też przed nami też pewnie ten moment w którym przestaniemy sprzedawać takie zwykłe baterie i skupimy się na tych które można ładować to też będzie duża zmiana ale Na razie chyba ciężko mi sobie wyobrazić, że skupiamy się tylko na smart urządzeniach i inteligentnych żarówkach. Trzeba pamiętać o tym, że zawsze wychodzimy przy oferowaniu produktów od jednak potrzeb klienta i jednak czujemy, że dzisiaj ta potrzeba rynku jest taka, żeby jednak oferować pewien rodzaj powiedzmy rozciągłości cenowej, jeśli chodzi o po prostu zwykłą żarówkę, czyli drogi kliencie, możesz kupić najprostszą żarówkę w najlepszej cenie, a mamy też dla ciebie rozwiązanie bardziej zaawansowane i mamy te kilka produktów, które po prostu taki rodzaj pracy zabezpieczają. Aczkolwiek tak, to jest trochę takie pytanie, które wybija ze strefy komfortu i na pewno będę jeszcze o nim nim reflektował, może nawet zadam je gdzieś gdzieś dalej, dzięki za nie, ale na pewno się nie pokuszę o wyznaczenie takiej takiej
0: daty. Wspomniałeś o żarówce, a mnie od razu do głowy przyszła jedna z tych opowieści legend na temat Ikei, czyli tego drastycznego obniżenia ceny żarówki, więc zapytam też w kontekście tych nowych czy faktycznie cena odgrywa tak dużą rolę, czy gdyby załóżmy taka żarówka kosztowałaby nie dziesiąt albo set złotych w zestawie, a byłoby to Dajmy na to w tym przedziale do 50 zł, możemy wyposażyć w oświetlenie jedno całe pomieszczenie. Czy to już by sprawiło, że klienci naprawdę przychylnie, i z otwartą głową podchodziliby do tych rozwiązań? Czy aż tak dużą rolę ma tutaj cena? Na pewno ma.
1: Na pewno ma. Natomiast rozpatrywałbym cenę jako. Powiedzmy jedną z barier zakupowych. Myślę, że jest ich wiele w odniesieniu do różnych produktów. <głos> w odniesieniu do różnych produktów mamy różne bariery zakupowe. Nie postawiłbym chyba takiej diagnozy, że dzisiaj cena jest tą największą. Jeśli chodzi o inteligentne urządzenia, myślę, że zdecydowanie więcej pracy wymaga to, żeby nasi klienci odwiedzający nasze sklepy mogli lepiej doświadczyć i lepiej zrozumieć to, jakie korzyści niesie za za sobą zakup takiego produktu. No bo trochę jest tak, że jeśli spojrzymy na żarówkę z pilotem, która kosztuje może jeszcze inaczej, jeśli spojrzymy na żarówkę, za którą mamy zapłacić 60 zł, no to, to się wydaje być, to się być gigantyczne pieniądze jak za żarówkę, uh-huh. ale jeśli klient zobaczy, że tą żarówką może sterować, że może zmieniać barwę jej światła, że może programować ją tak, żeby się sama włączała, jak go nie ma w domu, to nagle okazuje się, że kurczę, za tyle korzyści te 60 zł, Nie aż tak dużo, więc myślę, że jest duże wyzwanie w tym, żeby żeby w umiejętny sposób opowiadać o po prostu konkretnych benefitach danego produktu i to na pewno jest taka, taka duża bariera. Natomiast czy cena? Na pewno jest grupa klientów, dla których cena jest barierą. Nie ulega to wątpliwości. Cieszę się powiedzieć, że właśnie jakby naszą też misją jest to, żeby oferować nasze produkty po najniższych cenach, na jakie my też możemy sobie pozwolić. To jest trochę też tak, że im więcej sprzedajemy, tym jesteśmy w stanie oferować Aha. po prostu niższą cenę. No to są takie proste biznesowe zależności.
0: A jak dużą rolę w popularyzacji tych urządzeń, twoim zdaniem i też z perspektywy Ikei, odegra zmiana pokoleniowa, bo dla młodszych na pewno konsumentów są to bardziej naturalne rozwiązania, bo przecież duża część z nich dorastała, otoczona gadżetami, ekranami i tego typu rozwiązaniami. Więc czy, czy można tak powiedzieć, że za te pięć albo 10 lat w UK będą się pojawiać osoby, którym nie trzeba będzie tłumaczyć? Czym są takie gadżety? Ja o to dopytuję, bo oczywiście... Jako człowiek zaangażowany w ten świat, w tę branżę technologiczną, można powiedzieć, że czasami obracam się w takiej bańce. Rozmawiam z osobami, które są raczej poinformowane, zaawansowane w tego typu gadżetach. Oczywiście nie brakuje w moim gronie znajomych osób, którym muszę dopiero takie wprowadzenie zrobić, może próbować się przekonać, ale mimo wszystko... Ciężko jest ciężko jest narysować taki obrazek tego, jak wygląda klient, który mógłby dzisiaj się zainteresować czymś takim. Czy faktycznie potrzebna jest zmiana? Wspomniałeś o tym, jak smartfony i ekrany dotykowe niemalże dzisiaj z perspektywy czasu, z dnia na dzień stały się codziennością, więc czy tak samo będzie z gadżetami w domu, czy któregoś, Dnia za te 10-15 lat, nie będzie mieszkania, w którym światło nie będzie reagować na na nasze komendy? Może trochę ogólne pytanie, ale...
1: Nie, absolutnie, dobre pytanie. Ja sam się nad tym zastanawiam i przyznam szczerze, że Powiedziałbym, że na pewno za jakiś czas nie będzie mieszkania, w którym nie ma jakiegoś inteligentnego urządzenia. To, to światło trochę tak naturalnie nam przychodzi, bo to taki najprostszy rzeczywiście mhm. temat, ale trochę już tutaj powiedzieliśmy o dźwięku, o jakichś elektronicznych zamkach. No Na rynku mamy też mnóstwo tych urządzeń elektroniczne, bezprzewodowe głowice do kaloryferów i tak dalej, mhm. i tak dalej także tak, myślę, że myślę że będziemy mieli z tym do czynienia na co dzień na pewno to grupa młodych ludzi to są ci, nasi tacy early adapters, dla którzy są właściwie nie trzeba im tłumaczyć jak to działa, nie będzie trzeba im tłumaczyć, no ale są też bardziej wymagający, to jakby nie ulega wątpliwości, że właśnie będą zadawać te trudniejsze pytania, lepiej porównywać, dociekać Ale ja osobiście nie wykluczałbym żadnej grupy. To znaczy my znowu będę do tego usilnie wracał, że zależy nam na tym, żeby żeby każdemu ułatwiać życie. I jeśli mówimy tutaj o o, o młodych ludziach, to ja z kolei zwróciłbym też uwagę właśnie na starsze osoby, dla których takie urządzenia mogą być też jakby niebywałym ułatwieniem życia na co dzień. Także na pewno ta komunikacja w zależności od tego do kogo się zwracamy powinna być różna, ale upatruje raczej naszą szansę w
0: oferowaniu takich rozwiązań wszystkim. Zrobiłbym teraz taki delikatny krok w tył i zapytał o pozycję Ikei względem tych wymienianych przeze mnie wcześniej gigantów jak Amazon, Google, które posiada Nesta. Niedawno mieliśmy prezentację nowych produktów Amazonu, głośniki, oświetlenia, zegarki, nawet mikrofalówka sterowana głosem, więc dopytałbym o to, jak postrzegane są te firmy przez IKEA? Czy to jest tak, że patrzycie na nich jak na rzeczywistą, prawdziwą konkurencję na tym rynku? Czy są to potencjalni partnerzy, tak jak to było z Sonosem?
1: No, zacząłbym od tego, że budowanie inteligentnego domu no, to jest budowanie takiego ekosystemu. I Myślę, że tak jak naszym celem jest przybliżanie tej oferty klientom, odwiedzającym, to trochę tak chyba każdemu producentowi zależy na tym, żeby właśnie tą ofertę jak najbardziej przybliżyć, podzielić się, ale też likwidować jakiegoś rodzaju bariery. Oczywiście, pewnie każdy chciałby, żeby żeby użytkownik korzystał tylko z produktów danej firmy, ale wydaje mi się, że dzisiaj jest to pewnego, byłaby to pewnego rodzaju bariera i tak naprawdę dzięki temu, że te systemy ze sobą w mniejszym lub większym stopniu współpracują, to jest to ogromny benefit dla, dla naszych klientów, dla ludzi, którzy po prostu tego używają. Czy, my, czy, czy jesteśmy konkurencją, czy jesteśmy partnerami? No myślę, że... Na przykładzie tego, z którymi systemami nasze urządzenia współpracują, to ciężko jednoznacznie też to określić. Myślę, że w pewnym sensie musimy ze sobą współpracować, natomiast też wrócę do tego, że nie jest fundamentem naszego biznesu dzisiaj konkretnie produkty inteligentne, inteligentna elektronika, więc ciężko też rozpatrywać technologicznych gigantów jako taką konkurencję IKEA. Na pewno w tym segmencie chcemy się do nich porównywać, na pewno w tym segmencie chcemy wiedzieć, co oferują i być tak samo dobrzy albo i lepsi w oferowaniu konkretnych produktów. Natomiast no ta bez, bez, bez też tej współpracy i, i koegzystowania tych, tych ekosystemów, no takie ostateczne, doskonałe doświadczenie dla dla klienta myślę, że jest po prostu
0: niemożliwe. A postrzegacie się jako lider tego segmentu w Polsce dzięki temu, że macie stacjonarne sklepy, że w ramach ekspozycji możecie zaprezentować te produkty i wy wychodzicie tak jakby na tę pierwszą linię kontaktu z klientem, Kiedy duża część firm, już o gigantach tutaj nie będę mówił, bo bo, bo czy Amazon, czy Google w tych kategoriach w Polsce są niemalże nieobecni, ale mamy też firmę Fibaro, która ma bardzo obszerny asortyment. Ale czy uważacie się za takiego lidera?
1: Na pewno upatrujemy naszą szansę właśnie w tym, że możemy dotrzeć w Polsce do bardzo, bardzo wielu ludzi ogromna ilość klientów odwiedza nasze sklepy, naszą stronę internetową. ta jest też no, nie oszukujmy się bardzo rozpoznawalną marką na naszym rynku i na tym chcemy budować i, na, i z tego chcemy korzystać. Czy jesteśmy liderem? Ciężko mi dzisiaj jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Raczej bym skromnie odpowiedział, że nie. Natomiast na pewno upatrujemy w tym ogromną szansę na rozwój tego asortymentu.
0: A wewnętrzne takie szacunki i estymacje odnośnie tego, jak ten rynek będzie się rozwijał, bo na pewno takie badania prowadzicie, dopytujecie klientów na wiele sposobów, w jaki sposób postrzegają ten rynek, więc chciałbym zapytać, jaki obraz z ich wyobrażeń się się wyłania? Czy Czy są może takie pomysły, produkty, o które pytali w sklepie, a, a, a nie mieliście tego jeszcze w ofercie i to był taki fajny, fa, fajny insight, który Wam wam podsunęli.
1: Tak, tak. Zresztą to u nas działa jako takiego pewnego rodzaju feedback, który zbieramy od klientów i przekazujemy dalej. No, na tym też budujemy naszą ofertę, bo chcemy odpowiadać po prostu na potrzeby mhm. wielu ludzi i wiele naszych produktów ma swój początek właśnie w tych pytaniach, które padają, na konkretnych działach w IKEA i podczas tych tysięcy, milionów rozmów sprzedawców z klientami. I to jest na pewno taki rodzaj pięknej historii. A co do do inteligentnych urządzeń, Robimy badania, korzystamy też też z badań innych i na pewno w najbliższym czasie ta oferta będzie rozwijana. Pojawią się oczywiście też, też nowe funkcje. Tak jak już wspominałem, jesteśmy szczególnie zainteresowani tymi, które są bliskie naszemu codziennemu życiu w domu. No i też będą to takie produkty, które będą bardzo, wydaje mi się, dobry w trafny sposób odpowiadały na potrzeby tutaj naszego e, polskiego rynku.
0: Czy to będzie ekspres do kawy z WiFi? fi <laughs> <Ja>
1: Wiedziałem, <laughs> że mnie ciągnął za, za, za język. E, nie będzie to ekspres do kawy, może on się w przyszłości pojawi. E, natomiast mogę powiedzieć, że dzisiaj mamy inteligentne gniazdko, dzięki czemu możemy podłączyć sobie ekspres do kawy i zdalnie go, go włączać uh-huh. czy programować. Więc możemy pewne urządzenia też uruchamiać jako inteligentne, mimo że one same w sobie inteligentne nie są. Natomiast odpowiemy na taką gigantyczną potrzebę w Polsce, i która się wiąże po prostu z życiem w otoczeniu czystego powietrza. Będziemy mieli produkt, który będzie w tym tym pomagał. Będziemy mieli tych produktów kilka, będą one również inteligentne i i, i jestem podekscytowany, że że będziemy mogli to naszym klientom zaoferować, bo to jest rzeczywiście odpowiedź na taką realną potrzebę, która na naszym rynku dzisiaj istnieje.
0: I to jest produkt przygotowany samodzielnie. Czy w partnerze?
1: To, to jest produkt przygotowany samodzielnie. Nie będziemy się tutaj markować z jakimś konkretnym, globalnym producentem. Wprowadzamy mhm. go na
0: rynku globalnym już wkrótce. Dobrze, to już nie ciągnę język w tej kwestii, ale zapytam <laughs> o inną. Um, Jak już wielokrotnie w w tej rozmowie wspomnieliśmy, bardzo ważne jest to, jak pokażemy, jak zaprezentujemy, jak w cudzysłowie sprzedamy konsumentom ten ten produkt, więc gdybym mógł Ciebie poprosić o o, o, może odrobinę szerszą opowieść na temat tego, jak wygląda właśnie projektowanie, kreowanie ekspozycji, bo Ich tak naprawdę na terenie sklepu, każdego sklepu IKEA jest kilkanaście, kilkadziesiąt w każdym z działów I, i jestem ciekaw, czym się kierujecie, na jakie detale wy zwracacie uwagę, być może my ich nawet nie jesteśmy w stanie dostrzec. Takie najczęstsze
1: ekspozycje oczywiście, z którymi klienci się spotykają w naszym sklepie, no to są nasze wnętrza, tam gdzie pokazujemy konkretne też sytuacje z życia w domu, czy pełne mamy też ekspozycje takich pełnowymiarowych e, e, mieszkań, gdzie się odwołujemy też do najczęstszych e, metraży, e, jakie są spotykane na, e, na naszym rynku. E, no i cóż, e, projektowanie takiego miejsca e, zaczyna się właściwie od e, trochę wyjścia od tego, jak klienci na e, w Polsce mieszkają, w konkretnych miejscach, jakie mają potrzeby, zawsze przedstawiamy też jakąś konkretną sytuację życiową, czy to jest jest małżeństwo, czy to jest małżeństwo z dziećmi, czy to jest singiel i staramy się jak najlepiej wybadać te potrzeby i odpowiedzieć na nie naszymi rozwiązaniami, no bo w tym jesteśmy w tym jesteśmy naprawdę dobrzy i żeby pokazywać klientom takie rozwiązania, które mogą przenieść jeden do jednego do swoich mieszkań. I o ile trochę nawiążę do współpracy z Sonosem, o ile nie nie znamy się zupełnie na dźwięku, to właśnie tu czujemy się bardzo dobrze w tym, żeby Bawić się ścianami, żeby przesuwać te pomieszczenia, żeby one jak najlepiej odzwierciedlały to, z czym, jak właśnie nasi klienci żyją. Zastanawiamy się, jakie aktywności mają miejsce w konkretnych pomieszczeniach. No a następnie, na którym z tych etapów przychodzi czas, kiedy już mamy zaplanowane to, gdzie będzie stała szafa, gdzie będzie stała sofa, gdzie będzie kuchnia, co te osoby będą w tym pomieszczeniu robić, czy tu będzie może jakaś zabawa, oglądanie telewizji, odrabianie lekcji, gotowanie obiadu, to zastanawiamy się teraz, jak jeszcze dodać komfort i funkcjonalność do tych rozwiązań. I pewnie kilka etapów przeskoczyłem, ale chcę powiedzieć po prostu o tym momencie, w którym do tego obrazka rzeczywiście mogą i często wchodzą właśnie te inteligentne urządzenia. Przykład, zastanawiamy się nad tym, no dobrze, mamy tutaj mamę, która wraca z dziećmi z przedszkola, niesie ze sobą zakupy, niestety nie ma trzeciej ręki, wiadomo, że dzieci biegają naokoło, wchodzi do domu, co się teraz powinno wydarzyć? No oczywiście, jak zwykle, brakuje tej ręki do zapalenia światła, no ale mamy taki Wspaniały produkt jak czujnik ruchu, który się łączy z z naszymi źródłami światła i dzięki temu, że wykrywa ruch, to światło się w pomieszczeniu zapala. Więc to jest właśnie ten sposób, w jaki konkretny, produkt odpowiada też na konkretną potrzebę. I zawsze staramy się szukać takich powiązań. Oczywiście osobnym wyzwaniem jest też to, jak to pokazać w taki sposób, żeby klienci, którzy później to wnętrze, to mieszkanie odwiedzają, mogli tego doświadczyć, ale generalnie tych tych powiązań szukamy i... I to jest taki proces, który po prostu przechodzimy podczas projektowania właściwie każdego miejsca, gdzie prezentujemy swoje produkty i kompletne
0: rozwiązania. A ile czasu potrzeba na przygotowanie takiego projektu?
1: No chyba bardzo różnie. Ciężko mi powiedzieć tak konkretnie, ale ale, ale mogę mogę opowiedzieć może w dwóch zdaniach trochę inną rzecz, która może dać wyobrażenie jak to działa. Wspomniałem już o tym na początku naszej rozmowy, że my wprowadzamy cztery razy do roku w IKEA nowe produkty no i często one wiążą się z tym, że trzeba dokonać pewnych zmian na naszej ekspozycji. Zresztą no my chcemy to robić, bo chcemy naszych mhm. klientów za każdym razem zaskakiwać w czymś nowym, żeby przy, mhm. jak do nas przychodzą często, to żeby za każdym razem mogli spotkać się z czymś, czego wcześniej e, nie widzieli. Także na pewno kilka razy w roku taki, e, taki proces następuje. E, natomiast ile trwa samo projektowanie, no, są to kolejne kroki następujące. E, jeden po drugim i, 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 i myślę, że ambicja jest taka, żeby trwał jak, naj, jak najkrócej. Tak? <śmiech> I dużo dzieje, się też, dużo dzieje się też za kulisami, no bo sam etap realizacji takiej, takiej zmiany, no chcemy wiadomo, żeby był jak najkrótszy, natomiast dużo dzieje się też za kulisami i w każdym sklepie No są to ludzie, którzy, którzy ze sobą współpracują. Ja osobiście pracuję w, w dziale sprzedaży, ale mamy też oczywiście znakomitych dekoratorów, Aha. którzy zajmują się tym, żeby, żeby to wnętrze we współpracy z nami wyglądało po prostu tak, jak byśmy tak, chcieli.
0: Tak domykając już nieco klamrą rozmowę o tych rozwiązaniach smart w IKEA. nie będę pytał konkretne liczby, bez obaw, ale swoje pytanie sformułuję w ten sposób. Czy obecne statystyki raczej odpowiadają tym waszym oczekiwaniom, Wobec tego, jak nastąpiła, nastąpiła adopcja na polskim rynku produktów? Czy raczej przekroczyły?
1: Myślę, że raczej
0: przekroczyły.
1: Natomiast, żeby też pełniej odpowiedzieć na to pytanie, to znowu muszę powiedzieć, że w skali jakby całości naszego biznesu, no to jeszcze nie jest to, nie można tego uznać za jakiś rodzaj fundamentu czy czy znaczącej części tego biznesu. Natomiast na pewno jest to rodzaj produktów, który jest tym jednym z bardziej dynamicznie rozwijających się i sprzedających się
0: zarazem. To tak pół żartem, pół serio dopytam, w takim razie generuje więcej przychodów niż dział restauracyjny?
1: Pozwolę sobie nie odpowiedzieć na to pytanie. i Zostawię naszych słuchaczy w niepewności, zapraszając na na nowe wegańskie klopsy, które mamy
0: No Cieszę się popularnością, dlatego dopytuję, bo już po, po, otwarciu, po otwarciu restauracji widzę, jak klienci byli ich spragnieni. No to w takim razie ostatnie moje pytanie, bo rozpoczęliśmy od tej, od tej Ikei 2.0, jak, jak zachodnie media określiły jakiś czas temu ten nowy etap w historii firmy. Czy w takim razie z perspektywy polskiego rynku ta IKEA 2.0 dopiero nadejdzie?
1: Cieszę się, że wróciłeś do tego rzeczywiście i teraz można spróbować trochę przereflektować na ten temat. Ja sobie od razu pomyślałem teraz, że czy nazwałbym to IKEA 2.0? Na pewno nazwałbym to w jakiś sposób nowym obliczem IKEA. Natomiast też nawiązując do przedmiotu naszej rozmowy, do do inteligentnego domu, to myślę, że to jest jeden z z elementów tej zmiany i na pewno nie tylko na tym będzie się
0: się ona opierała. Dobrze, to w takim razie trzymam kciuki. Czekam na na, na najbliższe premiery, bo tutaj już ta, ta niecierpliwość została podsycona. No i mam nadzieję, że będzie nam dane w najbliższym czasie jeszcze przedyskutować, omówić te wszystkie nowości. Michał Gładki z IKEA był moim gościem. Serdecznie dziękuję Ci za, za tę rozmowę.
1: Również ślicznie dziękuję. Pozdrawiam, pozdrawiam słuchaczy i zapraszam do naszych sklepów.
0: Dziękujemy bardzo, trzymajcie się. Hej.